0: Jens Stoltenberg blir spesial, FNs spesialutsending for klimaavtaler. Kommer til å møte seg selv i døren, sier Aftenpostens Ole Mattismond. Regjeringen ber EU droppe to av tre klimamål. Norsk nesetipp politikk på sitt verste, mener Naturvernforbundet. Og bysamfunn må bli flinkere til å ta vare på de trengende og utstøtte, refser generalsekretæren i kirkens bymisjon Sturla Stålsett under en gattegudstjeneste i ettermiddag. Ja, dette er noen av sakene i denne lille julaftensendingen her fra Dagsnytt 18. Men vi skal også med Pussy Riots medlemmer som ikke liker att Putin slipper dem ut av fengsel. Og menn som erstatter Gud og Jesus med pulsklokke og startnummer. Velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Hege Holm, og først skal vi snakke med Jens Stoltenberg om hans nye jobb eller hans nye oppdrag, som man selv liker å kalle det. I ettermiddag tikket det en beskjed fra kontoret til FNs generalsekretær om at altså tidligere statsminister Jens Stoltenberg blir FNs spesialutsending for klima. Det samme blir også Ganas tidligere president, John Kuford. Gratulerer med ny jobb, Jens Stoltenberg. Hva slags jobb eller hva slags oppdrag er det du nå har fått?
1: Det jeg har fått er et oppdrag, for det er ikke en jobb. Jeg skal ikke flytte til New York eller begynne med å jobbe et annet sted. Jeg på Stortinget og være stortingsrepresentant på den talsk leder. Men det er et oppdrag som handler om å få framgang i det internasjonale klimarbeidet. Där har det stått veldig stille i mange år utslippene vokser, havnivået stiger, temperaturen stiger, polisen smelter, så ingen tvil om at det er menneskeskapte klimahendringer. Likevel så greier ikke verden å gjøre noe med det. Og da har FNs generalsekretær, Verdensbanken, bestemt seg for å forsøke å få noe bevegelse, for å forsøke å få noe til å skje. Og da skal jeg sammen med altså Ghanas tidligere president forsøke å få ting til å bevege seg, både på det internasjonale, men også i forhold til det nasjonale planet.
0: Og her hjemme er du jo også parlamentariske leder for Arbeiderpartiet på Stortinget. Hvordan skal du klare å løse verdens klimaproblemer på deltid?
1: Altså, jeg skal jo ikke gjøre det alene. Jeg skal altså jobbe noe mer. Det kommer til å mer innsats fra min side her i Oslo, jobbing herfra, men også en del reising. Jeg har ingen illusjon om at det er en enkel oppgave. Jeg har egentlig ikke noen om at det er helt sikkert at det kommer til å lykkes heller. Men jeg mener at det er riktig at FNÅ prøver å ta ett nytt initiativ for å få til bevegelse. Og det det handler om er å dels å forsøke å få til noen framgang i de forhandlingene som pågår, for man må bli på et tidspunkt enig om det avtale. Målet er å få til det i 2015. Men også å sørge for at det handles mens, det forhandler, mens vi forhandler, for vi kan ikke vente på verkstedetiltak. Eh, eh, mens vi det og venter på resultater av en stor internasjonforhandling som tar mange år. Og det kan ha noe slik ting som teknologi, det kan ha noe slik ting som eh, eh, altså skog, andre eh, konkrete tiltak i ulike land som kan bidra til å få ned eh,
0: tror du du kommer til å bruke mest tid på
1: jeg er redd det mye tid kommer til å komme til reising. Reising er veldig tidkrevende. Men det er jo fordi at det, altså klimaproblemet er ett grunnleggende globalt problem, kan bare løses av land i fellesskap. Og det har forsøke å snakke med mange av de store aktørene, en ting er de aller største, USA og Kina, men også det som kalles de framvoksne økonomiene, Brasil, Indien, Sør-Afrika. Det er land som blir veldig hardt rammet av klimaendringene, men som selv og som selv er ansvarlig for veldig store økninger i klimagassutslippene. Men de stritter mot å påta seg noen særlige reduksjoner, fordi de er opptatt av å fortsette en utvikling der millioner av mennesker løftes ut av fattigdom, og de sier at nå har vi levd i fattigdom så lenge, dere er rike og har i rikdomslenge, så det er helt urimelig at vi skal begrense vår vekst av hensyn til et miljøproblem dere rike verden har skapt.
0: Og det er jo ingen ny problemstilling, og det er jo en helt forståelig problemstilling.
1: Absolut men det er det som gjør klimaproblemet så vanskelig, fordi det er ikke mulig å løse klimaproblemet uten å samtidig håndtere å løse fattigdomsproblemet, så de to tingene må løses samtidig, og det er det å forene få til begge deler, som er oppgaven og nå det vi skal gjøre er å jobbe sammen med verdensbanken de har veldig gode folk og lage såkalt landanalyser, jobbe med enkeltland for å vise at det er fullt mulig å både ha vekst, løfte mennesket ut av få den utslippende.
0: Vi skal jo snart ha en sak her om at regjeringen ønsker å kutte to EUs klimamål. Men, men neste frist for å undertegne en global avtale, det er toppmøte i Paris i 2015. Får vi en ny avtale da?
1: Så det er jo det vi alle håper på, alle jobber for, og jeg skal forsøke å bidra til samtidig så er det viktig at vi ikke gjør alt avhengig av avtale og jeg tror at det, det vi har sett i verden så langt er at selv om det ikke er en avtale og selv om veldig mye går i gal retning utslippene vokser fortsatt kraftig i verden, så er det også en del positive ting nå ved årsskiftet så laver Kina et helt nytt system for klimakoter i to store provinser, det er bra det setter seg tak på utslippene og det det gjør at det koster å slippe og det kan bidra til å få fram ny teknologi. Det skjer små teknologiske revolusjoner. Bare i Norge så ser vi nå en elbil-revolusjon. Vi ser også mange andre steder i verden hvor det faktisk skjer en del positive ting. Ikke... Altså, vi
0: kan sikkert fylle hele Dagsnyttatten og snakke om alle de positive tingene. Vi kan fylle kanskje enda flere sendinger og snakke om det som ikke går så bra. Men, men vi har en her til å tolke litt. Fremtida, Ole Mattismond, politisk journalist i Aftenposten. Egentlig er du her for å snakke om noe helt annet, men når vi først fikk denne meldingen om Stoltenberg, så skal du også få lov til å, å, å mene noe om det. For, hva mener du blir de største utfordringene for uh, Jens Stoltenberg, som jo også er tidligere statsminister og har hatt ansvaret for norsk klimapolitikk?
2: Jeg tenker det er to ting. Det ene har han jo snakket litt om nå, som, som går på hvordan han i huleste skal få verdens land til å klare å bli enig om en avtale. Dersom da det til slut fortsatt skal være et mål. Altså, man har holdt på med dette nå i 25 år, og vel så det, og prøve å forhandle, og man har klart å få på plass en konvention, Det fikk man til Rio i, på begynnelsen av 90-tallet. Etter det har det skjedd veldig, veldig lite. Man har hatt en liten Kyoto-avtale, men den bare omgikk en liten del av utslippene. Men eh, vi så det i Varsava, i forforhandlingene som pågikk nå i november. Det er liten vilje, det er stor konflikt mellom landene, selv store iland som Australien, Japan og Kanada backet ut og sa, sorry, vi trekker oss fra de målene vi har. Og der har man egentlig stått i veldig, veldig mange år at noen land stiller seg på utsiden og bremser prosessen. Så en av hans utfordringer, tenker jeg, det blir å tørre å tenke nytt. Skal man, liksom, om det blir vanskelig som FN-utsending kanske. skal man virkelig bestrebe sig på en avtale hvor absolutt alle land er med? <tøk> Unnskyld, hadde det vært bedre om om man fant de landene som ville? Selv sagt må da Kina og USA i hvert fall være en del av dem, men... men forhinder at Saudi-Arabia, Kanada, Australia stopper prosessen. Det blir den ene utfordringen, men så tenker jeg at en annen ting også kan bli ganske intressant på statsministeren, eller vi ta dette først?
0: Ja, vi kan ta det først. Ja. Hvorfor prøve å få med alle, ikke bare ta de som er interessert?
2: Altså, jeg tänker
1: at det er ikke noen motsetning, både jobbe for en stor avtale som inkluderer alle land, og samtidig jobbe for framgang på, hva skal vi si, noen sektorer, noen grupper av land. Og derfor må vi jobbe både ovenifra og nedover, og nedenifra og oppover. Uh, Ole Mathesmon er helt rett i at bare å satse alt på et kort, nemlig en stor avtale som skal løse alt, det tror jeg er helt urealistisk. Dels for at det tar alt for lang tid, uh, dels for at det viser seg alt for vanskelig, uh, men, uh, men det er ikke noen motsetning mellom å jobbe med det, og samtidig være opptatt av for eksempel slike ting som Norge har bidra til, det som skjer på skog. Det er jo noen land som samarbeider for å redusere avskoging i verden. Det er det enkeltiltaket som har bidra til størst utskipskutt, og har skjedd uavhengig av en internasjonal avtale. Det som skjer på skjer på klimakoter, som stadig flere land innfører med tak på utslippene, av en internasjonal avtale. Det som gjør at det er bra med en avtale, er at det er lettere for enkeltland å gjøre mer, hvis også andre land gjør mer. Dels fordi vi da får mer teknologisk utvikling. Altså når vi lykkes med elbiler i Norge, ja, eh, altså, så er det ikke minst når vi får nye amerikanske elbiler, som er utviklet fordi Kalifornien er opptatt av teknologi så da smitter teknologi grønn teknologi smitter dette å få til et grønt skifte hvis flere land gjør det samtidig. Og du topper
0: det... på smitteeffekter, men, men du mener også at han kommer til å kanskje møte seg selv litt i døren.
2: Ja, kanske litt, eller muligens fall fordi at Jens Stoltenberg har i alle år vært opptatt av at vi skal utvinne mest mulig olje i Norge på norsk sokkel, raskest mulig. Det har han ment som statsminister og sånn sett kunne stå bak det. Internasjonalt så har han har vært en pådriver i mange år som statsminister reiste han veien rundt og snakket med statsledere om akkurat dette som man nå skal gjøre fortsatt men han vet også veldig godt at for eksempel det internasjonale energibyrået har sagt at to tredjedeler av all fossil energi som er oppdaget til nå må bli i bakken og Arbeiderpartiet har ikke akkurat vært halsmann for å liksom legge områder eh, i byrå i Norge og og uansett hvordan man blir å på det, så, så den oljen de utvinner på norsk den blir brent et eller annet sted og fører til seg et overslipp. om det da sånt formelt sett i internasjonal lovgivning ikke er bort formelle ansvar, så, så, så bidrar det till det. Tänker tenker at det kan hende at internasjonale journalister, når han nå møter dem på en annen måte, vil være tøffere med han på dette her enn det norske journalister og kanske til og med norsk opposisjon har vært.
1: Jeg er ikke sikker på at de kommer journalister, men, men det er jo en del av det å delta i politisk debatt og også akseptere at det er ulike meninger. Jeg tror det er riktig å si at jeg har vært for mest mulig oljeutvinning, så ras som mulig, men jeg har vært, for det er ikke det som har skjedd på Norsokul, det har skjedd en gradvis utvinning av Norsokul, men jeg har vært for en, si, et høyt aktivitetsnivå som vi har hatt over flere år, Eh, norsk halvproduksjon faller ganske mye. Det eh, er jo nesten halvert. Eh, det som vokser eh, kraftig på Norsk Håkkel er gassproduksjonen. Og gass, tror jeg vi må erkjenne, er et dilemma for oss i miljømessig sammenheng. Eh, det er et fossilt brensel. Det slipper ut CO2. Men det bidrar også vesentlig til reduksjoner mange steder i verden. Europas redusert utslipp skyldes blant annet til overgang fra kull til gass. USA har nå en fantastisk utvikling der utslippene går ned. Men, men hva annet. vil
0: du svare? Vil du si at det er et dilemma? Det er så langt du kan tenke deg gå? Ja, det vil jeg
1: svare. <laughs> og jeg kommer til å si også at vi kommer til å måtte akseptere begrensninger på all utvinning av fossile brensler. Det er viktig at vi får til uh, mest mulig si, felles regler som gjør at det, det som kuttes mest er det som forrønser mest. Det betyr at det er kull som kan rammes. Gass vil lett være det som vinner fram. Og, og det, det som er dilemma er at verden trenger mye mer energi for å få vekst, for å få folk i jobb, og ikke minst for å mennesker ut av fattigdom. Og så er det spørsmålet om hvordan få til både økt energiforbruk med redusert utslipp. Et svar på det er karbonfangst, teknologi, Uh, og det er også grunnen til at jeg har vært opptatt det, både som statsminister og kanskje enda mer opptatt av det nå.
0: Og dette skal du fortsette å diskutere på fritid og i arbeidstid, det er ganske heftig i månedene som kommer, i en Stoltenberg. Det er lille julaften dag, så nå skal vi snakke om det Ole Mattismond egentlig kom hit for å snakke om. Men først vil jeg spørre deg, har du noen klimasynder i julen som du, som du vil prøve å klare deg unna? Har du någon ideer om at du skal oppføre det annerledes?
1: Så jeg, jeg tror ikke julen er den verste tiden, for da er jeg veldig sånn hjemme, og da er jeg begjensett hvor kan finne på. Det er en, egentlig når jeg reiser, flyr, at jeg nok bidrar mest til verdens utslipp av klimagasser. Reise, det gjør jeg veldig mye oppsamling, men jeg begynner med at jeg også liker å reise i privatsamling, og stadig fordi nordmenn reiser stadig mer, og jeg har problemer med å moralisere over det. Men jeg er enig med det jeg oppfatter er Ole Matismåns hovedpoeng, nemlig at det, at det er ikke sånn at vi er som kan ha dårlig samvittighet for å feire jul. Vi skal feire jul med god samvittighet. Og så skal vi tenke hvordan vi kan bidra til å reise mer kollektivt, bruke sykkel, gå, innrette oss miljøvennlig. Og så mener jeg at det er ikke noen, igjen noen motsetning mellom å være opptatt det vi gjør frivillig, hver enkelt av oss, og det vi gjør kollektivt, gjennom lover, regler, skatter, avgifter, klimakoter. Det er ikke noe enten eller, det både og i arbeidet med å redusere verdens utslipp av klimasyr.
0: Ja, Mathis Mohn, og da han jo en del av poengene dine, jo, jo. for du skrev i Aftenposten i dag folk skal ikke ha så dårlig samvittighet for hva de gjør mellom jul og nyttår. Det er mer det som skjer mellom nyttår og jul.
2: Ja, det er det, altså. Det, har folk
0: så dårlig samvittighet da?
2: Nei, det vet jeg ikke. Jeg er for det, men jeg... Jeg bare merker hvert år hvor disse stemmene, som jeg kaller det i den kommentaren jeg skriver i dag, dukker opp i mediene og liksom forteller oss at nå må vi bremse. vi Det kommer veldig ofte rett før jul, og det er klart at det er et vanvittig forbruk rett før jul. Vi kjøper masse ting og gir bort i gaver som, som vi ikke gjør ellers i året. Det er jo ganske naturlig, som julaften er bare en gang og rett før der, og da skal alle ha gaver, og ikke så videre til bursdag som ellers. Men jeg tenker at det... Det må vi unne oss. Vi, altså vi må unne oss litt glede. Denne mørke årstida, noen bare regner det for øvrig. Det skal jo se for, skal ikke se bort for at det skyldes det vi snakket om i sted, at det, det er slik julene våre kommer til bli mer og mer fremover. Men, men jeg tror at vi skal unne oss det. Vi ska ikke ha dårlig samvittighet til jula.
0: Vi skal gi hverandre så mange gaver vi bara har lyst til.
2: Kjør på jula, tenker jeg. Spis fet mat. Det er, ikke, det er ikke den feite maten i romjula som gjør at du får hjerteinfarkt til å bli feit. Det er det jeg mente med det jeg skrev, om at det er mellom nyttår og jul vi må gjøre jobben.
0: Og der kan vi godt skjerpe oss litt.
2: Og der kan vi skjerpe oss veldig. Og jeg bare antyder i dag at la, la, hvis hver enkelt velger seg i en dag hvor de prøver å tenke på alt de gjør, prøver å gjøre det riktig, så er det en viktig start, tenker jeg. Og da vil det skje noe med forbruk i Norge eh, totalt sett, som hadde vært bra.
0: Ja, men da har vi den. Vi kan, vi, kan bare, vi kan bare nyte det nå dagene som kommer, og så får vi skjerpe oss litt når nyttår har kommet. Men det er jo lenge til, for nå er det jul. Takk til deg, Ole Mattismond, politisk journalist i Oftenposten, og takk til dig Jens Stoltenberg, som i dag er altså blitt FNs spesialutsending til, for klima. Får vi se hvordan det går. Ja, vi skal ikke holde oss helt unna klima, for det skal fortsatt handle om regeringer og klima. Fredag sendte regjeringen et brev til EU, der de ber unionen droppe 2 av tre klimamål. Når EU skal sette seg nye klimamål, bør energieffektivisering og fornybar energi ut, mens regjeringen vil bare at klimagassreduksjoner skal stå igen. Det skriver Vårt Land i dag, og Lars-Andreas Lunde, du är statssekretær i Miljødepartementet. Kan du nå förklara varför har det anbefallt EU att droppa 2 av tre mål? Eh, först vill jag se si att og av mänsklighetens klimatförändringar är en av de största. Nu
3: måste komma lite närmare mikrofon, du hörs i en box. Jag provar att vara här. Eh, först vill jag av en av de största utfördringarna världens står inför idag. Klimatändringarna skylles utsläpp av CO2 og andre klimagaser skal vi forløse løse klimautfordringen, og vi fokuserer på å redusere utslippene av CO2 og andre klimagasser. Det betyr at det må bli dyrere å forerense, det vil si slippe ut klimagasser, og billere å opptre miljøvennlig, og mer lønnsomt å utvikle nye klimavennlige teknologier og produkter. Det må settes rett og slett en pris på CO2 gjennom for eksempel botehandel eller avgifter. Siden det som skal til for å, redusere, for å løse klimautfordringen er å redusere utslippene av klimagasser, er det dette som må være målet og alt annet blir virkelig. Så du
0: mener altså for å kunne satse på ett mål så må man droppe de to andre?
3: I dag har EU tre mål. I tillegg til reduserte klimagassutslipp så er det økt andel fornybar energi og energiøkonomisering. Dette er i for, for seg gode ting, men det er til dels innmurdes motstridende, og det er også delvis motivert ut fra andre ø, målsettinger, slik som å Europas forsyningssikkerhet for energi og for å ø, støtte europeisk industri. Maren du
0: er generalsekretær i Naturvernforbundet. Hva synes du om det grepet regjeringen nå tar?
4: Jeg er helt uenig. Og for å være ærlig, så lukter dette litt sånn dårlig skjult ønske om å eksportere norsk gass til EU og en frykt om at det markedet kollapser hvis EU nå strammer inn klimamålene sine. EU har i dag et veldig godt klimamål, eller tre gode klimamål, som heter de 2020-20-målene, som sier at innen 2020 skal de ha kuttet klimagassutslippene sine med 20 prosent, redusert energiforbruk med 20 prosent og
0: 20 prosent økt andel fornybarer. Og det mener du at når de nå går vekk fra det, så blir det bare, det blir ikke mer av det ene, det blir bare mindre? Ja, de går ikke vekk fra
4: det. Det er et forslag nå på bordet hvor Norge da har sendt sine innspill. Vi sender også våre innspill gjennom vår søsterorganisasjon nedover i Europa, og vi synes jo heller at man skal øke det, sånn du får en 30-30-30 for eksempel, fremover i stedet for å kutte ut to av disse gode målene. Fordi hvis du kutter 20 prosent energiforbruket, så er jo det også
0: med på å redusere utslippene, så du får en dobbelt og en bedre effekt. Har vi med oss deg, Lars-Andreas Lunde?
3: Ja, nå kom jeg inn om jeg var ja, litt uttrykker uh, <laughs> Ja, klarere.
0: Ja, i brevet til EU så skriver dere at naturgas kan spille en viktig rolle som erstatning for kull og som supplement til fornybar energi. Og er det mye økonomisk å hente når det nå ber EU om å kutte to av tre klimamål?
3: Nei, dette er først og fremst fordi at vi ønsker fokusere på å redusere klimagassutslipp for å møte klimautfordringen. Så er det klart at på kort til mellomlang sikt så vil gass kunne spille en rolle. Dersom Europas kullkraftverk skiftes ut med gasskraftverk, så vil det redusere klimagassutslippene med 50%. På kort sikt så vil det derfor bety ha en betydelig effekt. På litt lengre sikt så har vi også nødt til å erstatte gass med fornybar energi. Men om vi husker på at også det internasjonale energibyrå sier at om 20 år, i 2035, så vil mesteparten av verdens energiforbruk fortsatt være fossil energi. Derfor er det viktig at vi går fra kull, som er det verste av de fossile energikildene, til gas som er det beste. Men over tid så er vi nødt til også å også gas med fornybar energi.
0: Men da rister du på hodet, Marnesmark. Ja, vi har ikke
4: tid til å vente. Vi har ikke tid en mellomfase hvor vi ska over på gas. gass. Dette virker som et desperat forsøk fra regjeringen for å holde på gassmarkedet i Europa. Ja, det er ett problem at kuldkraftverkene i Europa fortsatt går med. Det er i hovedsakelig ett problem fordi det er for billig å forurense, fordi EUs kvotemarked ikke virker. Så du må få på plass en avgift som gjør at de kuldkraftverkene ikke er lønnsomme å starte opp, ikke lønnsomme å fungere. Og det er ikke norsk gass som er løsningen, det er en, fornybar, en utbygging av det fornybare, og det er også en energisparing, så det er... Jeg er veldig skuffet over at regjeringen går ut her og ber EU stryke målene sine om energieffektivisering og økt fornybar utbygging.
3: Men det er nettopp en økt, på klima, økt pris på klimagassutslipp. Vi med at vi fokuserer på ett ambisjøst utslippsmål. Mer fornybar energi er vel og bra, men det er ikke målet i seg selv. Og jeg er litt overrasket over at Naturvarenforbundet mener at det er et mål med flest mulig elverøør og flest mulig vindparker langs kysten. Fokuset må være å redusere klimagassutslipp, og ikke, ikke nødvendigvis øke produksjonen av energi. En økt pris på, på klimagassutslipp vil gjøre kuldkraftverk mer kostbare, og vil styrke konkurranseevnet til fornybar energi. Men økt energiproduksjon er ikke noe mål i seg selv.
4: Sånn, nå kommer vi over på et tema som jeg svært gjerne vil snakke om, nemlig utbyggingen av fornybar energi. Og problemet her er jo at vi ikke har et norskt mål om energisparing. Så vi har jo store forventninger til denne regjeringen som har lovet oss en
0: energimelding. Men det er jo en litt annen sak det vi ja, egentlig Ja, men den forrige for. regjeringen
4: lovet oss en energimelding. Det fikk vi aldri. Og så kan jeg spørre spørsmålet nå. Er dere villige til å sette et energieffektiviseringsmål for Norge?
3: Ja da, det står i Sundvolden-erklæringen både at vi skal et, sette et energiøkonomiseringsmål for Norge, og vi skal komme med som setter klima, energiproduktion og verdiskapning i sammenheng. Og i tillegg til det så skal vi også i løpet av 2014 innføre et skattefradrag for husholdninger som investerer i energiøkonomisering i sin egen bolig.
4: Ja, detta er jo fin tiltak, men dere ønsker ikke at EU skal ha den samme virkebilden. Det er veldig rart. Når det gjelder utbyggingen av fornybar, så er det helt rett. Det har store konsekvenser, og det er ikke bare norsk natur. Dette gäller også den europeisk naturen, både i Spanien, Tyskland. Så ser vi jo at store områder bygges ned, at det går utover blant annet trekkende ful, fordi man har en storskilt utbygging av fornybar energi. Og de har de samme konfliktene som vi har här i Norge. Men det betyr ikke at EU må endre, endre sine mål, for å få solgt mer gass til EU.
0: Nå vet vi jo ikke vad som skjer med EU-melen. Nars Andreas Lunde, du er altså statssekretær i, eller i Miljødepartementet. Kjenner dere nå litt sånn der pusten i nakken når vi i dag hører at Jens Stoltenberg blir FNs spesialutsending? Nei, det synes
3: jeg, det synes jeg bare hyggelig. Jeg vi gjerne få gratulere Jens Stoltenberg med en veldig spennende og veldig utfordrende og veldig viktig jobb. Det vi vil grafe for, det er i Norges interesse og det tror jeg også vil være i verdens interesse.
0: Men det kan jo komme et ekstra fokus på vad vi gjør her i landet.
3: Ja, det tror jeg bare er bra. Det tror jeg vi setter pris på, og vi gjør jo veldig mye bra her i landet. Og, hvis, og jeg er også sikker på at Jens Stoltenberg har jo stått, bra, stått bak veldig mye bra her i landet. Og hvis han også kan bringe med sig det internasjonalt, så er jo det absolut en styrke for klima.
0: Og jeg vil tro presset kommer begge veier. Takk til Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet, og Lars-Andreas Lunde, i Miljødepartementet. Det er nok mange som har vært i butikken og opplevd at de har fått tilbud om rabatt, kanskje 30 prosent rabatt, kanskje 20 prosent rabatt, hvis de har handlet på, på et såkalt kreditkort. For det har skjedd flere steder, og stadig flere de tilbyr nå rabatter hvis man har deres kreditkort. Men det er noe du ikke er så veldig begeistret for, Jo om Du er fagdirektør i Forbrukerombudet. Hvorfor liker du ikke denne formen for kreditkorthandel?
5: Ja, det vi ikke liker er at vi ser stadig mer markedsføring for forbrukslån i stadig flere kanaler, og den blir stadig mer spisset. Ja, for du det kaller det
0: lån når vi går in og får tilbud om ja, rabatt vi kjøper.
5: Ja, ja, dette er jo et forbrukslån som må betales tilbake. For den enkelte forbrukeren vil jo problemet med dette kunne være at det fort blir veldig dyrt. Man får noen hundre kroner i avslag på for å ta opp dette lånet men vis man ikke får betalt det i januar og det er mange som har det litt knapt så blir det fort veldig dyrt
0: Så det er de dårlige betalerne som nok en gang forsvi de som egentlig handler over evne
5: Det er det, og i tillegg så, så må jeg si det at det er, en, det er et større problem etter, sant? fordi at når vi ser omfanget av markedsføringen og den relativt påtrengende formen kreditmarkedsføringen har fått
0: Kan du forklare så, Litt om hvor på, altså påtrengende den er.
5: Ja, det kan jeg gjerne. Du har, det går på dette med mengder. Man får det i posten. Man får det når man går i en brun- og hvitvareforretning. Man får det på internett, på Facebook. Man får det når man spiller spill på internett. E-post, og så videre. Det er også standsalg. Sånn at kontaktflaten med den branschen blir stadig större.
0: Och så får du tillbud om att handle på kredit mot att du får procenter och så senare får du räntor påsarna där har du kanske inte råd att betala det.
5: Kanske du inte har råd att betala det, men poängen med att det är ju att det banken önskar är ju att det ska över i ett bara räntar, ikkärrt, att du ska betala räntor av det. Och dessa lån är ju dyra. Uh, og da er det rett og slett sånn at dette, denne rabatten uh, med et kan bli spist opp.
0: Da. Er det det som er tanken bak Jan erik Fåne? Du er kommunikasjonsdirektør i Finans-Norge.
6: Nei, det er ikke det. det ja, vad skal man tjene penger på da? Uh, Nej jeg, jeg tror det er to, to deler ved denne debatten. Det ene bruk av kredit, kredit generelt, og det andre er markedsføringen. Når det gjelder markedsføring, så er jeg helt enig med forbrukerombudet. Och där gör forbrukarombudet en god jobb med att få ner på marknadsföring som er för påträngande och som går utöver utöver reglerna det det är vi helt eniga
0: Ja, vad menar du är för påträngande?
6: Alltså vi vi, vi ska aldrig det, men där har forbrukarombudet ett set regler och vår stränge oförordning til både kreditkortssällskaper og andra är att detta är regler som skall som skall följas och som man inte ska försöka och töja på. Når det er sagt så vil jeg også, også si att for mange så er kreditkortet et meget godt, godt verktøy og et hjelpemiddel. Men det er et verktøy du må klare å, å håndtere. Det å handle på kredit er ikke noe, noe nytt i Norge, det har vi gjort i mange hundra år. Men du må altså sørge for å ha betalingsevne når regningen dette med i, i postkassen. Så det å få 20-30 prosent rabatt og betale om 45 dager är et kjempegodt tilbud. Men det fordrer at du har pengene å betale det når, når regningen kommer.
0: Ja, for gjennom i utgangspunktet er det jo rett og slett et rentefritt lån med mange prosenter i rabatt hvis du bare har pengene 45 dager senere.
5: Ja, og det er det jo en god del som ikke har det, og dermed så tjener bankene penger på det. Og det er helt greit og helt realt. Men når vi ser mengden av dette, og når vi ser det helhetlige presset, så er vi redde for at flere forbrukere skal ha ned et skritt videre, nemlig få gjeldsproblemer. Og det er da vi sier at vi tror at det å se på kreditmarkedsføringen, en strengere regulering av det, er fornuftig. I tillegg så er vi tilgjengere gjeldsregister for at banken ska kunne gjøre en bedre jobb med å skille ut i forbrukerne som ikke bør ta opp forbrukslånet, og vi også tillenger og sånne ting som utdanning i, i, sko i skolen for å så forberede ungdommen på, på denne voksenverdenen, som også innebærer kreds. Ja, Fåne,
0: vi har jo hørt at det er mange ungdommer som ikke helt forstår det der med at de må betale tilbake så raskt, eller så påbeløper ja. det renter, og det er jo ingen som snakker så veldig høyt om det
6: men vi är helt på linje med förbrukarombudet där och vi har ju ett program samman med förbrukarombudet eller med med, med bistånd från på och informere bland barns skolungdom om om personlig ekonomi jag tror det är väldigt viktigt eh så är det ju sån att bankarna ingen banker har lyst till att gi kredit till någon som inte kan göra upp för sig så det har blivit mycket strängare när det gäller att få, få kreditkort också från bankerna Och det tredje är att vi må være väldigt flinkare med att informera förbrukaren når de tar upp ett kredit kreditlån, eh vad detta innebär i förhåll till vad de betalar till vad de eventuellt måste betala tillbaka vadså
5: räntesats för det. Men
0: vad slags rentesatser er det man opererar med i de här som du får samtidig som du köper något?
5: Ja, det kan jo lett være en nominell rente på 18 prosent, for eksempel. Så ja, det svir
0: det er, hvis du bruker ett par måneder på å betale en ja, og, del
5: tusen. Ja, og for de som hamnar ut før, så er jo dette er en spiral som gör at det blir dyrere og dyrere, så man graver sig lengre och lengre ned i det. Og det riktige er riktig det at de fleste av oss klarer å kredit, bruke et kreditkort på en rimelig fornuftig måte vad darter rämmer en grupp människor men det rämmas svårt hårt där det rämmer och vi bör vara uppmärksamma på och passe på att det i varje fall inte ökar som ett problem. Men då är det viktigt också se på på marknadsföringen också alltså.
0: Vi har ju försökt att få med oss någon av de institutionerna som tillbyr disse lånen med kredit men det har ju också varit så enkelt därför du är med men vad kan det göra i finansnorge för att på en måte gjøre det kanskje litt mer enhårig i markedsføringen?
6: Jeg tror ikke markedsføringen er noe urenhårig, men jeg tror vi skal være såpass ærlige og si at det er kanske noen som ikke bør ha ø, kreditkort. Ø, som får er, det? Som, nei, altså bør, både bankene bør, bør fortsette å være strenge i praksis når det gjelder å gi, gi kredit. Jeg tror det er viktig at vi
0: men er det ikke først når folk ikke klarer å betale lånet med en gang at de tjener penger, altså når det påløper renter det man ikke har penger på konto til å betale det?
6: Ja, det blir betalingsproblemer så er det jo banken som, som taper på det, så det er det jo ingen som er interessert i å, å gi et kreditkort til noen som ikke klarer å gjøre opp for sig. Så der er, er vi i samme båt alle sammen, så jeg tror det, det er viktig å sørge for å oppfordre folk som ikke kan håndtere det til ikke å, ikke å bruke, bruke kreditkort informere gott om om rentesatser och vad som är konsekvensen av att handla på kredit, vi säker du betaler i fristen.
0: Jag sitter med en viss känsla av att de som mottar den informationen är liksom allredig klara att betala.
5: Ja, jag syns det är et paradox också när vi snackar om att att må måste begränsas och det är viktigt att och ge det till de som kan kontrollera det och så vidare, så är det är ett paradox att marknadsföringen i stadisörgrad. Appellerer på dette med tiden for eksempel, lånen på timen og så videre, og at man argumenterer med at man skal kunne spare penger på så ta opp dyrekrediter. Det er to ting som trekker i hver sin retning slik vi ser det.
0: Nå i hvert fall vi sagt det vi kan se si om den saken. Takk til Jo Jedrøm. Du er fagdirektør i Forbrukerombudet. Og Jan-Erik Fone, du er kommunikasjonsdirektør i Finans Norge. Og noen en sa det det kan være svært dyrt å kjøpe ting på kredit. Da ska vi, vi litt ut av skjæres her i Dagsnytt 18. Vi skal til Russland, der i dag to medlemmer av den omstritte musikgruppen Pussy Riot ble sluppet ut av fengsel. Medlemmene i banne ble dømt etter at de fremførte en sang med sterk kritik av president Vladimir Putin i en katedral i Moskva. Og en av de to, Maria Aliokina, sa da hun ble sluppet fri at amnestiet fra president Vladimir Putin er et PR-stønt, at hun heller ville blitt sittende i fengsel til mars, hvor hun egentlig skal ut. Anna Tusvik Bonde, du er regionalt ansvarlig for Østeuropa i menneskerettighetsnettverket Human Rights House Network. Hvorfor er Pussy Wright så kritiske til å få amnestiet?
7: Eh, altså de har jo hele tiden vært kritisk til myndighetene i Russland og snakket om at dette er en stat som driver en hyklersk politikk. Eh, og det er på en måte det de sier fortsatt, at det hjelper ikke å gi dem anesti eh, når på måte, de hadde tre måneder igjen å sitte i fengsel. Eh, så disse, eh, de har jo også mens de satt fanget, vært veldig opptatt av å fokusere på forholdene med rettssystemet som ikke fungerer, også i fengselssystemet og hvor altså hvor man har for individet på en måte i det russiske systemet. Sånn at man ser på det og det er de mange menneskerettighetsorganisasjoner som masse gjør som på en måte rent taktikk før Oleg Sorci og ikke på en måte en ny politikk fra Potens side, for de man vet at samtidig som nå Pussy Riot ble løslatt, men også Hodarkovsky og flere av disse Greenpeace aktivistene, så Arresterer man andre, sånn at miljøaktivister i sårtsområdet, de er under stert press, og en fikk tre års betinget dom, samme dag som de andre ble rødslatt. Så dette er noe som fortsätter.
0: Nå har jo Pussy Riot fått et talerør da, når de slapp ut i denne amnestibølgen til Putin. Og da har de jo fått sagt det de mener om hans politikk, så har de på en måte oppnådd, har de ikke det, det som var målet?
7: Ja, men det er nok klart at hvis han hadde hatt dem to å kaste skygger under medaljeoverrekkelsen i Sochi, så kunne det på en måte vært det som det ble fokusert på. Da tenker jeg at det er på måte vår oppgave. Det är idrettsstjernenes oppgave, og det er organisasjonenes oppgave å vise at det fortsatt er problemer i Ryssland detta. er ikke noe Unnskyld, det er hyggelig at de får amnesti, og de fikk det på grund av humanitære grunner, siden de har barn begge to, så det var mange andre kvinner som også fikk amnesti på grunn av det. Men det er også veldig mange som fortsatt soner straffer i Russland, som har soner under altså falske anklager, spesielt også i Nordkakasus. Så det man fokuserer på, så man fokuserer på hele rettssystemet, at man må se endringer der, og det håller ikke med sånne, på sånne politiske amnestier som gjøres nå i forbindelse med 20-årsjubileet i grunnloven.
0: Ja, Morten Jäntoft, utenriksmedarbeider her i NK. Eh, hvilken hvilken status har opprørerne i Pussy Riot som en opprørsbevegelse i Russland?
8: Det er går ut og spør om de menige russer, om uh, han støtter for eksempel dette støntet som de hadde i vår frelsekatedral i Moskva, så vil kanskje 90 prosent eller 95 prosent si at dette støtter de ikke. Men når de nå går ut og forteller om forholdet som de har opplevd fra innsiden i russiske fengsler, ja, så er jo det som er noe, et problem som er velkjent for veldig mange andre russere også. Sånn at uh, de oppnår jo, og de hadde, dette er nok taktikk også fra dem sin side, de sier det at altså, det de har jo vært sett på som litt sånn, litt sånn punkete, litt på siden opprørere. Men nå går det in i kjernen av ting i det russiske samfunnet. Forholdet for innsatte, denne umenneskelige gjøringen som Anne snakker om her, altså av folk som sitter i fengst. Jeg har selv besøkt blant annet av de fengselsområdene som, som Nadia Tolokoniko var satt i. Og det er jo nesten som man ser tilbake til Gulag-tiden på 30- og 40-tallet. Altså det er usleforhold de innsatte lever under der. Sånn at det er nok helt taktisk, veldig interessant å se hva de nå fokuserer når de nå kommer ut fra fengselet. De legger på en måte hvor frelser stønte bak sig og fokuserer på andre ting som langt flere russere vil være enige med dem i.
0: Vi hører jo, Duane, du mener jo at det kanskje hadde vært like greit hvis de satt inne under Svorti OL, for da ville det blitt fått en sånn, de ville fått mer oppmerksomhet. Er du enig i det?
8: Ja, det er klart at det, det ville de nok. Det var en veldig vanskelig situasjon hvis Putin skulle sitte inne med, altså han hadde jo Tre nøtter nå. Han hadde disse Greenpeace-aktivistene som var eh, arrestert for sin aksjon oppe i Barentshavn mot olje- og gassvirksomheten. Han hade Mikael Hordachowski, eh, som ble sett på som en politisk opponent. Han er nå til og landet. Og så hadde han da Pussy Riot som appellerte til veldig mange i utlandet som syntes at liksom det var feilt, at en sånn uskyldig demonstrasjon i en kirke skulle bli straffet såpass, såpass hardt. Nå har han de problemene vekke, og det kan nok gjøre det mye lettere for Vladimir Putin å få igjen det han ønsker av så altså av viset Russland som går fremover, som, som prøver å på en måte bygge seg opp som en moderne demokratisk stat.
0: Ja, for det har ingenting med menneskerettigheter å gjøre at disse nå slapp ut av fengselen og fikk amnesti. <tøk>
8: Skal vi ikke være full av fordomme? Selvfølgelig har det med menneskerettigheter å gjøre det. Alle er jo glad for at de slipper løs fra fengselet. Altså det må jo for all del være. Og det sa jo også Kornakowski at han som person er veldig glad for at han nå slipper løs. Og det sier jo også alle opposisjonelle. De er glad for at de slipper løs. Men vi skal huske på at de hadde bare tre måneder igjen av denne straffen sin. Kodakovsky hadde jo heller ikke mer enn et drøyt år igjen av sin straff, men det var jo ikke sånn at de ble benådet, eller på en måte de, de ble tilgitt, altså de, man på en måte sa at de var begått noe feil mot dem, tvert imot så handler det jo ikke egentlig om det men selvfølgelig så er det positivt og det viser jo også kanskje det Russland vi har i dag, altså det er et Russland som vakler litt vidare ikke helt hvor, vet hvor man går. Det skjer ting som vi synes er helt uforståelige, og så skjer det positive trekking. Ja, er du enig
0: i det, at dette også er positivt? Ja, är också altså
7: där positiv till folk för amnesti men likväl så är ju situationen väldigt ille. man har de samma så lovande som går mot politiska och civila rättigheter i Russland, som Netto Pussy Riot har pointerat och sagt att detta är grunden till att vi må göra såna stöd för vi har inte andra möjligheter att nå fram i det ryska samhället så jag är inte enig att man vacklar jag vill säga si att man har en klar riktning men kanske man slacker litt nå för så att Joel netto för att hindra att man får sån masse kritik så därför må vi fortsätta att följa med og følge med på de som enda ikke er løslatt.
0: Og det gjør dere. Takk til deg, Anne Tysvik Bonde, regionalt ansvarlig for Östeuropa i menneskerettighetsnettverket Human Rights House Network. Og Morten Jentøff, du er altså utenriksmedarbeider her i NRK. Norsk Presseforbund er kritisk til hvordan Stortinget skal ansette en ny sivilombudsmann, det skriver Dagens Næringsliv i dag. Arne Fliflett, som har vært sivilombudsmann i 23 år, går av en nyttår, og da må det altså ansettes en ny. Og jurist i Norsk Presseforbund, Kristine Foss, ny sivilombudsmann i all hemmelighet, skrev du i en kronikk i Aftenposten nylig. Hva er det som er så hemmelig?
9: Det er allt Alle kandidater som er grunnlaget for det valget Stortinget ska gjøre holdes hemmelig. Det eneste som får vite hvem Stortinget skal velge mellom, det er for, eh, presidentskapet. Og eh, det mener jo vi at eh, dette burde vært eh, en åpen... Eh, altså vi burde visst hvem Stortinget skal velge sivillømmesmann mellom.
0: Ja, så dere vill ha søkelista rett og slett?
9: Ja, rett og slett en uh, søkeliste, og... Uh, Tilsvarende det som gjelder for alle andre offentlige, eh, offentlige stillinger i forvaltningen. Det er et krav om en eh, åpen søkeliste, det er et krav om at alle kandidater skal være åpne. Og det er fordi Stortinget selv mener at de beste ansettelsene får man i full åpenhet. Og da synes vi det er helt merkelig at ikke det samme prinsippet skal gjelde når de selv skal ansette en sivilombudsmann.
0: Og hva sier du til det, Ida Børisen? Du er direktør på Stortinget, og det er du som er blitt sendt ut i illen i dag. Hvorfor holder dere denne prosessen rundt ansettelsen av ny sivilombudsmann så hemlig.
10: Eh så jag men håller uh, det mest hemligt men detta är ju då en ett värv och inte en stilling om man välges till frikyllombesman av ett samlat storting i plenum uh, efter en inställning fra presidentskapet. Eh uh, och därför är det ikke en uh, jobb man söker på men en tillit man får då. Eh uh, det som är uh, ju och situationen är att nuvarande frikyllombesman Arne Frifflett han har suttit i, i dette värve i 37 år eh han har blivit vald igen och igen vart fjärde år. det vi önskat nå var att vi önskat att kunna göra relativt brett att vi nå ska finna en ny person till dette värve eh och inviterare där både de som är potentiellt på intresserad och de som visste om någon god kandidater, till att eh meld sig till oss. Och det har fungert på den måten att att det är många som har velat och vi har fått mange gode eh tips Personer.
0: Men andre ord så har du jo en lang liste over mennesker som er interessante til stillingen.
10: Ja, vi har en liste som både folk som som ikke er interessert, som er interessert, som er interessert og kanskje ikke er så interessante. Så her er det, her er det mange navn. Og det som foregår nå er jo at man ska finne frem til noen kandidater som presidentskapet skal, skal vurdere nærmere.
0: Vill de bli kjent for offentligheten? Før eh, presidentskapet...
10: Nei, nei det, man har sagt at man ikke ønsker det, og eh, nå syr det här att man er den samme, samme personen, nei, samme eh, prosedyre som man har ved embedsstillinger, og det er for så vidt men man vet jo også at i de stillingene så foregår det jo prosesser på forhånd, og de som til slutt kom på en søkeliste er jo i hvert fall den som den som får stillingen, og kanskje ikke så mange andre. Så dette er jo vanskelige ting i forhold til at det er mange av disse personer som er profilerte personer, som ikke nødvendigvis ønsker å att at de er interessert i sånt verden som dette.
9: Ja, nå var det veldig vanskelig å høre hva hun sa. Men, at det er mange som er interessert
0: kanske i stillingen, men som ikke har lyst til stå på en liste hvis den skal være åpen, for har de ikke ja. lyst til stå der, rett og slett. Men
9: det är jo argumentet vi også får mot den regn vi har i offentlighetsloven. Og, og det Stortinget selv har jo bestemt at vi skal ha søkerlister og da må jo de selv om ingen andre så må jo de kunne stå for de prinsippene prinsippene de ställa vet att den lov på bakgrunden. Og det er jo også veldig viktig å huske på, altså det at det är ett valg, valg i sig självt i Norge men mot öppenhet. Vi har ju en tradition for hemliga val i Norge. Og det er jo fullt mulig for Stortinget her å bestemme seg for at her ønsker vi en process. åpen prosess. Og er vår, altså det er den överste stillingen i samfunnet som skal kontrollere at forvaltningen ikke begår urett, ikke misbruker makten sin. Og de, i, i utlysningen, kunngjøringen av denne stillingen, så søker de etter best faglig prosess egnede person. Og hvis vi skal ha en mulighet til å kontrollere at best faglig egnede person får denne stillingen, at ikke dette er ett resultat av en politisk hestehandel, ja da er vi nødt til å få innsyn i søkelisten.
0: Ta på deg headset, så hører du hva Børesen sier bedre. Ja, Børesen?
10: Ja, nei, altså du forstår
0: argumentene.
10: Ja, jag förstår försvarte argumenten, men jag tänker att det är ju också väldigt viktigt att ha tillit till den processen som pågår nå. och alle, ikke minst Stortinge, önskar och få den best möjliga civilombudsmann till det värvet. Eh det är för exempel vi kan man se med att när det gäller val av riksrevisor eller andra ombudsmän som Stortinge välger, så har man en helt samma omfattande som man nå har valt här så alla är intresserade att få en eh, en väldigt god person och man är väldigt ofta att at det ikke ska vara en politisk process det ska vara ett enstemmig storting som skall eh, välja denna personen eh och att expert och hästhanddu men att man ska ha värderat mange goda kandidater och
2: enas om det bästa.
9: Men eh, tillit handlar ju nettop om öppenhet och det har ju till och med civilsamhällsman eh Anna uttalat i väldigt många uttalanden at åpenhet og tillit är en av de viktigste hensynene og en av de viktigste årsakene til at man får gode ansettelser i forvaltningen. Og da er det jo, hvis man virkelig mener at man ønsker best mulig person, og en person som har tillit til samfunnet, så ville man jo virkelig vært tjent med å også være åpen på dette området og fulgt i samme prinsippene som den kommende sivilombudsmannen skal verne om og som den sittende sivilombudsmannen i dag verner om. Vidar Børsen, kan ordningen kanskje ha gått litt ut på dato?
10: Det skal jo ikke jeg vurdere som gjør. Det sies jo i loven, det er en egen lov om sivilombudsmannen, hvor det står at han ska velges av Stortinget, og om man ønsker å om på den, den ordningen, så er det en annen sak som Stortinget da må ta opp. Men, men det man har ønsket her er jo at presidentskapet, som jo er politisk sammensatt av, av flere av partiene på Stortinget, de skal jo ha en avgjørende. Uh, innflytelse på denne uh, innstillingen som skal gis tillits uh, til Stortinget, som da skal velge uh, i plenum sivilombudsmann.
0: Uh, Her er du vel bare å se hva som skjer, for nå har i hvert fall du, Kristine, fått skrevet og sagt hva du mener om prosessen. Du er jo virist i Norsk Presseforbund, og Ida Børresen, du har svart på vegne av Stortinget som direktør, og så er det jo en del politikere som også kan mene noe. Så kanskje siste ord ikke er sagt. I alle fall var det det vi skal si om sivilombudsmanns valget i kveld. I dag er det altså bitte lille julaften, og nei, i dag er det lille julaften, mener jeg. Og for noen få minutter siden avsluttet generalsekretær Sturela Stålseth i kirkens bymisjon en gategudstjeneste på Jernbanetorget i Oslo. Nå har du råkket hit, Stålseth, og etter hva jeg forstått så har du utfordret de som var der og hørte på dig om at bysamfundet må bli flinkere til å ta sig av trengende og utstøtte mennesker. De må bli revsere. Var det någon som reagerade på det du sa? Var det i det hela att någon av de du ville snacka till som stod där?
11: Ja, det tror jag det var. Och jag snackar ju till mig själv också, jag snackar till oss som by och som fällenskap at den texten som vi läste idag, Marias lovsång är är en text som är utmanande för oss. Där står det den enkla fattiga kvinnan som blir utvald av Gud, säger sjunger i glädje om den Gud som lyfter upp de lave. Og det tenker jeg er en utfordring også til vår, vår tid og vår by. Vi som er så definitivt i dette landet privilegiert, vi er på toppen på mange måter. Da må vi passe på at ikke vi ikke blir oss selv nok, at vi klarer å se når det trengs en hjelpende hånd, og når det trengs en raushet og åpenhet for den som er lavt nede.
0: Og den er ikke der? Ikke den mån du synes den burde?
11: Det er et blandet bilde. Mange, ikke minst nå, gir penger til frivillige organisasjoner, er stiller opp som frivillige, inviterer naboer, lager store fester. Det er raushet i vårt samfunn, det er ikke noe tvil om det. Men så kommer det noen situasjoner og noen bestemte mennesker som av en eller annen grunn vi bestemmer oss for som samfunn, at ikke vi ikke vil være like gjestfri å rause overfor. Det bekymrer mig. Det har vi sett dette året og fjoråret, og vi ser det særlig i byens gater, at det er fattige tilreisende som oftere møtes med en kald skulder og en type Logik om at vi må passe på å ikke hjelpe dem for mye, for da kommer det så mange.
0: Är det romfolk du tänker
11: på? Nå? Ja, men det er ikke bare romfolk, det er folk fra Østeuropa, folk fra Sør-Europa, men mange av dem eh, tilhører gruppen romfolk, som jo er en av de mest diskriminerte folkegruppene og marginaliserte folkegruppene i Europa. Så... Det skulle være et ekstra stort behov for å være eh, gjestfri og raus overfor den gruppa.
0: Og den eh, gattekurtstjenesten du har holdt i dag, det er vel nå det siste du gjør eh, som generalsekretær i kirkens bymisjon. Du gir dig. Ja. etter mange år i tjeneste. Hvorfor mm. det?
11: Jeg har funnet ut at dette er en riktig tid. Eh, jeg har hatt det fantastisk eh, spennende og utfordrende i bymisjonen. Eh, og denne eh, organisasjonen forlater man ikke med et eh, lett hjerte. Men uh, samtidigt så är det så sånn att uh, andre skal uh, overta över och ta organisationen vidare in i en ny strategiperiod. Jag har uh, varit med i två uh, perioder och uh, varit med och forma och fått del i det arbetsfällskapet som vi mission är. Jag kommer att vara en del av fällskapet i den förstand att uh, detta är en bevegelse som uh, består av uh, folk som hejar på, folk som bidrar frivillig och folk som är anställda. Nå ska jag inte vara generalsekreterare längre men jeg ska vara en støttespiller.
0: Hva er det viktigste du har vært med på å gjøre? Er då å gi folk næringsrike mat og litt tak over hodet, eller er det å spre det budskap som dere har tuftet på?
11: Jag tror det er begge deler, og jeg tror de to hänger henger sammen. Jeg tror kanskje noe av det viktigste som, altså visjonen for kirkens bymisjon, er at mennesker i byen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. Det er alltid sagt, det en vidunderlig visjon. Den er formulert før min tid. Den sier noe om respekt, om anerkjennelse, å bli tatt på alvor som den man er, å bli verdsatt som den man er. Den sier noe om rettferdighet, som er fortsatt et viktig anleggende i vårt samfunn, og ikke minst i vår verden. Så sier den noe om omsorg, som jeg tror er et begrep som trengs å rehabiliteres i vår tid. en flott ting. Omsorg. Vi trenger mange unge som skal jobbe med omsorg i samfunnet vårt. Så sier den visjonen at det lykkes, arbeidet vårt lyckes når mennesker erfarer det. Det betyr ikke at det er viktigst at bymisjonen gjør det, og det betyr ikke at vi sier nøyaktig hva som skal til, men at mennesker erfarer det. Og det kan faktiskt være gjennom næringsrik mat når du er en sliten etter å ha vært på gata och kjent stoffjage, stoffsuge i kroppen 24 timer døgnet. Da å komme inn, få et måltid, få et fellesskap og ikke bli sett bare som en som, som er långt nede og er narkoman, men som blir sett som ett medmenneske, det kan være helende i seg selv. Det er anerkjennelse.
0: Hva er det viktigste du har lært i din tid som generalsekretær i kirkens bymissjon?
11: har lært veldig mye. Jeg har lært mig om eldreomsorgen som jeg ikke kunne. Jeg har lært mye om om rus og psykiatri og de andre feltene vi er på også, men, men kanskje har jeg lært mest om betydningen av at vi skaper en, en, vi si, en et godt bilde runt eldreomsorgen. Jeg har fort, vært mange ganger ganske frustrert og fortvilet over hvor lett det er å tenke eh uh, negativt omkring äldreomsorgen. Vi blir aldrig alle äldre. Det sker otroligt mycket gott inne för Vi trenger att uh, unge ser att det är positiva städer att jobba eh uh, och att det är viktig for oss alle att äldreomsorgen uh, fungerar. du,
0: du ska nå till sagene menighet och där bor du och där ska du vara sagnepräst och där är då så mange äldre som säkert uh jeg er glad for det du sier nå. Men du blir sittende her, du går ikke helt fra oss enda på den kvelden før kvelden. Vi skal nemlig ikke helt gi oss med å snakke om det religiøse, men i en litt annen retning, for trening er sunt. Men... Det kan også erstattes med et surrogat for menn med udefinerte religiøse lengsler. Gud og Jesus for eksempel, ja, kanskje de erstattes med pulsklokke, kompresjons, tights, I Ideelt at dette er en sammenligning Petter Schippervold du gjør i en kronik. og den er spredd viden rundt på nettet. Mener du virkelig at trening rett og slett erstatter mange menns søkenetter noe å tro på? Ja, jo,
12: jeg gjør det, jeg gjør det altså. Det er, det er to tanker jeg egentlig har i hodet i den klinikken der. Det, er, det ene er å gi en oppreisning til gubbene mellom 35 og 45, disse som tar på seg tightsene og skal få litt mindre mage og litt bedre liv. Gjerne 40-årskrise, kaller de det. Det er noe mer der enn denne lille magen som skal bort. Det er, det er, jeg tror det er mye religiøse lengster som også blir på en måte tilfredsstilt ved å trene hardt og sette seg mål. Så den andre biten er det, og så den andre biten er at den, den kristne religionen klarer ikke helt å nå denne målgruppen.
0: Altså I kirkebenkene der finner du kona og ungene, ja. og så er mannen ute og løper. Ja. Er du sånn også? Ja, sånn er jeg. Så det
12: er, det blir, det er klart at i dag ryker jo treninga, for nå er det mye som skal gjøres klart til jul. Men da, legger, da blir treningsøktet i dag og blir husvasken i litt høy tempo. Og så i morgen så er det heldigvis sånn at pinnekjøttet skal stå noen timer og gjøre seg godt, og da mens kona og barn går i kjerka så tar jeg vel gjerne på meg
0: taksen. Koperasjonstights og løper? Og
12: løper en liten tur i Østmarka. Er... Men, men
0: vad er det, altså jeg klarer ikke helt å koble det til det religiøse aspektet.
12: Nej, men det er, altså det, er det, det må sette seg et mål, et helt konkret mål. Det å utfordre seg selv å tøye noen grenser, og det å kjenne på at det målet koster det er en del ligger i den kristne religion har vært der i mange i år hundre i år tusener at det har vært en del av religion vår den er ikke synlig lenger så sånn som jeg ser den men vi finner den andre steder altså det, det, er, det der å, å gå birken eller holmekommarsen eller sykle trondheim i det er det er ting som krever mye forberedelse du kan ikke bare stille opp og gjøre det og, og det og det gjør vondt men jeg tror det er noe av det som gjør at det, at det blir så tiltrekkende også når og det føles som man får noe man måte få gjennomført en sån ting den er, den er religiøs, den opplevelsen. Den er religiøs.
0: Uansett hvordan det går. Det er ikke resultatet som teller.
12: Det blir mindre viktig. Det er det å kunne gjennomføre det og kjenne at man lever, rett og slett. Det, det er det helt Askesen,
0: viktigste. Askesen, det er litt ja. sånn magre livet, vekt, vekt, veying.
12: Allt ja. det kommer in i bildet. Og der er det jo, sånn, kan det bli gærne av det. Fordi man har jo kalkulert på dette her. Og for hver kilo kroppsvekt man går ned, så løper man opp til ti sekunder raske per kilometer. Så, Så her er det en grense som man må, må kjenne på, det er, og det er mye spiseproblematikk blant emotionister, Men de aller fleste på en får en, en, en sunn balanse på til slutt, fordi man, man må ha næring for å gjennomføre de lange løpene. Så du ender opp i en, på en, måte, en, en, en sunn greie.
0: Men laskesen er vel ikke akkurat fremtreden i den norske kirke i dag?
12: Nei, på ingen måte. Så da
0: må du til idretten? <laughs> da må du til idretten,
12: og gjerne trene hardt, sånn at du kjenner at det gjør vondt.
0: Ja, vi har jo fortsatt med oss her, Sturla Stolset. Du er vel også i den aldersgruppen vi snakker om her. Kjenner du det? Kjenner når han snakker om det, kjenner du liksom, ja, det er litt sånn?
11: Jeg kjenner jo igjen gleden over og interessen for trening. Nå trenger jeg en ball å løpe etter stort sett for å, for å holde ut, men det synes jeg er veldig, veldig bra. Jeg synes det er et morsomt perspektiv som som Petter her drar opp med, med denne, ja, det religiøse perspektivet på det. Jeg ville tenke at det er en annen dimensjon med det samme som, som, er, som jeg ville trekke fram, da, det er at mye religiøsitet handler om å slippe unna forgjengelighet og sårbarhet, eh, skjørhet. Eh, og det kan man jo se at, at treningen også er ett projekt i forhold till. Det, det handler om å motstå forfallet motstå det å bli treigere, alt det der og sånn sett så tror jeg at hvis du ser på religiøsitet opp gjennom århundrene så er det veldig mye som skal beskytte mot nettopp den foregjengeligheten og sårbarheten, eller for så vidt lære å leve med den
0: Men, men dere to er jo begge to ansatte i Norsk kirke du jobber i gamle Oslo menigheter Skippevall og du blir jo nå Sognepress og der er det jo en jobb å gjøre for kirken dette er jo en flott gjeng med mannfolk de burde klare å få tilbake
6: ja,
12: jeg, jeg tenker jo at det er en kjempejobb å gjøre. Det er, jeg, jeg, altså det er, det er jo ikke bare at mannen er, man er der ikke. Og den, og den mannen vi snakker om nå, den mannen mellom 35 og 55, det er en produktiv mann. Så hvis en kirke skal bli produktiv og sterk, så må den med denne gruppen med mennesker. Men jeg vet ikke, jeg tror ikke, jeg tror ikke det, det er noen religiøs språk for å snakke til mannen i den alderen. Det er, I hvert fall tror jeg det ikke det treffer noe særlig. Og, og da går mannen et annet sted.
0: Ja, stolt sett?
11: Ja, jeg, jeg kjenner meg ikke helt igjen i det. Det er ikke sånn at det ikke er men der. Og jeg ser også på noen av reaksjonene, det er noen av de som er der og som trener, ja. som, som kjenner sig litt, ikke helt truffet av, eller lurer på hvor de da egentlig hører hjemme i, i den kategorien der. Men det er altså en spennende utfordring for, for språk og aktivitetstyper som religiøse fellesskap har og kirka har. Og
0: hvis vi nå skal si, hva, hva er det som er julaften for mosjonisten som da ser, eller for de religiøse lengslene sine dekket av å være mosjonist?
12: Hva som er julaften? Ja. Når det er, når det er julaften, da er man ganske nære årsslutt, så da begynner mosjonisten å telle treningstimer. Og da oppsummerer man treningsåret, og så legger man strategi for neste år det er allerede lagt, for man skal ha en formtopp når Holmenkålmorsen går 8. februari ikke sant? Og så videre og så videre. Og, og... og alt dette der, det kommer.
0: Mange høytider, ja. Men, Mange høytider. Eh, da får dere ha lykke til både med jula og treningsøkten Bette Skippevold og Strula Stålseth. Denne sendingen er slutt. Lillejulaften ansvarlig var Magnus Bratten. Teknisk ansvarlig Karl-Johan Rimstad. Skript Oda Holm Gullbrandsen. Jeg heter Hege Holm, og da står du bare igjen og ønsker alle en riktig god jul.